0: einmal da bei Gänsehaut, bei der Champions-League-Hymne äh, und dann schaue ich dann immer so auf, mein, auf meine Uhr, auf, auf den Puls, weil das ist ja dann schon echt spannend. Weil das Einzige, was ich bis dahin gemacht habe, wenn ich dann aufs Spielfeld laufe und ich stelle mich dann auf, ist, ja, ja den Ball in die Hand zu nehmen und dann 10 Meter ins Spielfeld zu tragen und dann stehe ich dann da und dann äh, kommt dann die Hymne und aber bei Bundesliga-Spielen gut, da kommt kein Hymne, aber da ist dann ähnlich, dann gucke ich immer auf meine Uhr und dann steht dann Puls 130, 134, ich habe nichts gemacht. Aber das, das zeigt ja, was für, eine, was für eine Anspannung da in mir herrscht.
1: Mensch Schiri, der Podcast von Schiri.de und das Örtliche. Liebe Schiri-Gemeinde, sportfrei und herzlich willkommen. Sind wir mal ehrlich, was gibt es Besseres, als während es draußen kalt und ungemütlich ist, einem langjährigen Bundesliga-Schiedsrichter zuzuhören? Ja, ich weiß, mir müsst ihr nebenbei auch zuhören, aber ich nehme mich zurück, ich verspreche es. Es gibt nichts Besseres, genauso ist es. Mein heutiger Gast ist. 42 Jahre alt, Jurist und Sportpsychologe aus Hamburg. Er ist seit zwölf Jahren in der Bundesliga mittlerweile unterwegs. Zwölf Jahre, das ist schon eine ganz schön lange Zeit und hat mittlerweile 173 Spiele in Deutschlands höchster Spielklasse auf dem Buckel. Das sind genau 173 mehr als ich. Ich sage herzlich willkommen hier bei Schiri, Tobias Stieler.
0: Moin Benni, vielen Dank für die Einladung und äh, eins vorab, ich kann auch besser zuhören als sprechen, aber <lacht> ähm, gut. Heute wird es sich nicht äh, vermeiden lassen, dass ich auch ein bisschen was sage.
1: Das ist korrekt. Wenn wir, wenn wir offenbar beide gut im Zuhören sind, dann müssen wir uns ein anderes Medium suchen. Als Podcast. Nein, Heute, heute brauche ich viel Text von dir, Tobi. Ich brauche viel Text von dir. Okay. okay. Dann lass uns doch mal, bevor wir in die Schiedsrichterei äh, tief einsteigen, äh, über etwas sprechen, was ich gerade schon kurz erwähnt habe. Jurist und mittlerweile auch Sportpsychologe. Mich interessiert vor allem äh, Letzteres. Wie kam es denn? dazu und hast du eventuell in dieser Funktion als Sportpsychologe auch schon mit Schiedsrichtern, Schiedsrichterinnen zu tun gehabt und die betreut?
0: Ui, also jetzt allein schon mit der Frage, da kann ich dir 30 Minuten lang Sehr gut. erzählen und kann dir die Sendung füllen. Dann kannst du jetzt 30 Minuten zuhören und ich äh, spreche einfach ein bisschen. Let's go. Also vielleicht äh, ganz kurz äh, nach, der, nach, nach dem Abitur habe ich mir überlegt, was ich mache und äh, ich habe so ein bisschen geschwankt zwischen Medizin, Klammer auf, Menschen helfen, Klammer zu, oder Juristerei, Menschen auch irgendwie helfen, aber auf eine andere Art und Weise und äh, ja, dann war es dann aber tatsächlich so, dass ich in äh, Physik nicht sonderlich gut war, Bio, so Semi und Chemie als erstes irgendwie abgewählt habe und das brauchen wir eigentlich, glaube ich, für Medizin, also ähm, habe ich mich dann doch für Jura entschieden, ähm, war da eigentlich auch äh, ganz glücklich, ähm, habe dann auch als, als Anwalt gearbeitet und äh, dann musste ich aber feststellen, parallel zur Schiedsrichtertätigkeit irgendwas stört mich da. Und ich kann es auch ganz konkret benennen, was mich da gestört hat, es war eher so dieses Arbeiten vor einem Bildschirm ohne richtigen, für mich zumindest, Impact. Ähm, okay. Und ähm, dann habe ich mich mal gefragt, okay, ich habe auch irgendwie in der Großkanzlei gearbeitet als Anwalt, ähm, und wenn man in der Großkanzlei als Anwalt arbeitet, dann heißt es schon so, meine, da kann man auch irgendwie Karriere machen, aber so 60, 70, 80 Stunden muss man dann schon irgendwie puckeln und ähm, parallel irgendwie Schiedsrichter sein und vielleicht irgendwann mal Champions League greifen. Das fand ich sehr schwer zu vereinbaren und dann, ähm, ja, habe ich mich gefragt, okay, was, was kannst du denn noch eigentlich machen? Und genauso zu der Zeit 2013 war das, äh, habe ich auch mit dem Sportpsychologen zusammengearbeitet, weil ich das irgendwie schon interessant fand was ein Sportler noch alles so tun kann, äh, um besser zu werden. Und ähm, jeder Sportler und jeder Mensch hat ja irgendwelche Themen auch, die er äh, vielleicht mal adressieren sollte und vielleicht mit jemandem besprechen sollte, mit jemandem, der Ahnung hat, so wie der Mensch ein bisschen funktioniert. Und äh, das fand ich irgendwie total, ähm, ja, schön zu erfahren. Auf der einen Seite als Sportler habe ich gedacht, und sowas interessiert mich tatsächlich auch. Und dann habe ich irgendwie so einen Cut gemacht und gesagt, okay, ähm, Anwalt, äh, schön, zweieinhalb Jahre, äh, Robe an den Haken und ähm, dann habe ich äh, wieder Psychologie studiert und bin da jetzt irgendwie auch total happy mit, weil das, äh, das finde ich dann schon irgendwie äh, erfüllend. Und ich kann es natürlich beidseitig einsetzen, sowohl für mich als Sportler, als auch für Sportler und äh, um auf deine Anschlussfrage äh, zurückzukommen, ja, ich arbeite auch mit Schiedsrichtern zusammen, äh, macht ja auch irgendwie Sinn, weil da, ja. da bin ich ja halt dann sogar ein ähm, Experte in Theorie und Praxis und bei anderen Sportlern, ich arbeite auch mit anderen Sportlern zusammen, ähm, ja, da bin ich dann äh, jetzt nicht der Experte in der Sportart. Was aber auch nicht schlimm ist, muss ich gar nicht sagen.
1: Spannend, also du sagst, das müsste ja dann, jetzt lass mich kurz überlegen, der Anfang, die Anfangsjahre deiner Bundesliga-Karriere gewesen sein, als du mit einem Sportpsychologen selber quasi als Schiedsrichter erstmal aus der, ist ist das, das falsche, falsche Begriff, aus der Konsumentenrolle zusammengearbeitet hast.
0: Ja, ich habe da schon viel konsumiert, aber ich musste auch ganz viel machen. Das ist ja das Schöne an der Sportpsychologie. Da kriegt man keine Zauberpille, die, die man dann schluckt und dann wird alles besser, sondern muss der Sportler auch schon ziemlich viel arbeiten. Und äh, exakt, genau, das war Anfang der, der Bundesliga-Zeit, da habe ich ähm, sowohl auf als auch neben dem Platz irgendwie ein bisschen gestruggelt also äh, das ist ja dann irgendwie auch alles neu, zwischen zweiter Liga und Bundesliga ist schon nochmal ein extremer extremer Sprung, sowohl auf dem Platz als auch was daneben passiert und äh, da lief alles, äh, um es mal schön zu formulieren, nicht, nicht alles optimal und ähm, dann habe ich eben nach Möglichkeiten gesucht, um einen optimaleren Zustand herbeizuführen, genau. Ja. Und äh, da fand ich das dann sehr äh, sinnstiftend und, und äh, total hilfreich, dann äh, mit einem Experten ähm, zu sprechen und äh, mich dann eben
1: äh, weiterzuentwickeln. Da interessieren mich tatsächlich noch noch ein paar Punkte, aber die können wir, glaube ich, nachher später machen, wenn wir so wenn wir so richtig drin sind in deiner Schiedsrichterkarriere, was man dann auch äh, davon für sich selbst nutzen kann, aber vielleicht auch, was andere Leute, die diesen Podcast hören und auf welchem Level auch immer pfeifen, so für sich nutzen können. Aber wie gesagt, da kommen wir später nochmal drauf zurück. Äh, kommen wir erstmal zu der Gretchenfrage. Jetzt haben, wir, jetzt haben wir erfahren, warum du Sportpsychologe geworden bist und eben äh, das mit der Juristerei gelassen hast. Was mich natürlich immer am meisten interessiert und auch am spannendsten, ich finde, ist die Frage… Tobi, warum ausgerechnet Schiedsrichter? Bei all den Möglichkeiten, die man so hat, warum ausgerechnet das?
0: Bei all den schönen Sportarten und Dingen, die man betreiben kann, wie so Schiedsrichter, das ist eine sehr berechtigte Frage. Ähm, am Anfang, ja, ich habe natürlich auch Fußball gespielt und ähm, war äh, Torwart, hatte da schon auch immer logischerweise als Torwart dann irgendwie so eine Sonderrolle. Ähm, war ein totaler Fußballfanatiker als als Jugendlicher. Ähm, hatte aber auch immer ein Auge und ähm, irgendwie auf die Schiedsrichter. Ich kann dir nicht erklären, warum, aber irgendwie fand ich da etwas Faszinierendes äh, okay. daran. Und dann, als ich ähm, B-Jugend spielte, kam dann unser Trainer einmal in die Kabine und fragte, wer hat denn Lust, mal so einen Schiedsrichterlehrgang mitzumachen. Und äh, drei andere äh, Jungs und ich haben dann gesagt, ja, das hört sich doch interessant an, dann spannend an. Ich hab diesen Lehrgang gemacht. Das erste Jahr war natürlich äh, grauenvoll. Also ich meine, ich als 14-jähriger Bub äh, völlig überfordert mit mir und der Welt und dem Fußball. Und ähm, ja, das erste war dann so ein bisschen durchbeißen. bin tatsächlich dabei geblieben aus, aus äh, monetären Gründen, kann man fast sagen. Also ich fand das irgendwie so einen ganz äh, guten Nebenverdienst. Ja, als Schüler, um so ein bisschen Geld zu verdienen, So, das hat mich so das erste Jahr ein bisschen über Wasser gehalten, um ehrlich zu sein, weil da gab es dann auch ganz viele unschöne äh, Seiten. Ähm, aber wenn ich äh, nach dem ersten Jahr, dann na, irgendwann hat es dann, dann auch tatsächlich mal Spaß gemacht. Und ähm, hat, hat mich das dann immer mehr fasziniert. Und bin dann letztendlich dabei geblieben.
1: Ja, das habe ich jetzt ja schon häufiger gehört. Ne? Das haben viele deiner Kollegen, Kolleginnen auch gesagt. Es ist... Es ist Wichtig und sie wünschen sich, dass, dass sich auch die, die jungen Menschen an der Pfeife, dass sie, dass sie dabei bleiben, dass sie, auch wenn es manchmal total schwer fällt, eben nicht ähm, äh, ja, den Spaß verlieren, wenn sie ihn vielleicht auch vielleicht noch gar nicht haben, aber eben auch irgendwie äh, die Lust und sich dann was anderem Wenn Du hast jetzt gesagt, es gab ein paar unschöne Sachen, sind das eher Dinge, die dann auch von außen auf einen jungen Schiedsrichter eingeprasselt sind? Warst du mit dir selber nicht zufrieden und hast dich schwer getan? Was, wie, kannst, wie kannst du das benennen?
0: Also ein konkretes Ereignis kann ich benennen, da habe ich dann, also ganz also am Anfang habe ich natürlich immer nur so ähm, F und e also Kleinfeld, 6-, siebenjährige. okay, die machen jetzt nicht wirklich viel Stress auf dem, auf dem Platz, die freuen sich einfach, äh, das sind dann eher die Eltern, die Stress machen und dann mhm. nach einem Spiel, ich weiß gar nicht mehr, wie es ausgegangen ist, äh, kam dann eine Mutter zu mir und äh, fragte mich, was ich dafür bekommen habe und dann, ich, ich habe das als 14-Jähriger gar nicht realisiert, wie, wie, was ich dafür bekommen habe und da hat sie mir dann quasi, äh, äh, vorgeworfen, dass ich bestochen worden bin beim E-Jugendspiel. Und dann habe ich mir so gedacht, meint Sie das jetzt ernst? Oder was, was jetzt mit dieser, was ist mit diesen Menschen los? Das war, wo ich mir so gedacht habe, also, uh, das ist schon, schon ziemlich heftig. Ähm, und äh, dann sind tatsächlich eher die Eltern das Problem, gerade am Anfang. Und dann äh, ist ja dann auch äh, klar, als 14-Jähriger, da geht es ja dann viel auch um, um Selbstfindung, wer bin ich eigentlich und was will ich denn eigentlich mal machen, was will ich denn mal werden, was soll denn am Ende mal rauskommen und das sind natürlich dann ähm, auch schon entscheidende Jahre, die einen dann durchaus prägen.
1: Auf, die, auf den Gedanken muss man einfach erstmal auch kommen, ne? als, als Elternteil zu einem 14-Jährigen hinzugehen und also in was für einem, was ist das richtige Wort, was für einem, für einem Gedankenverlies man da unterwegs sein muss, dass das überhaupt aufkommt.
0: Ja, das ist fand ich auch spannend. Also ich habe bisher auch noch keine äh, treffende Antwort äh, gefunden, aber das ist schon äh, äh, sehr spannend, äh, was da diese Person denkt, wie du sagst, in was für ein äh, Denksystem sie da gefangen ist. Und, und ähm, ja, das ist äh, wirklich äh, schwer zu ertragen.
1: Wie gesagt, ich merke das auch an den äh, Reaktionen von Menschen, die wir, die mir schreiben, auf den verschiedenen Kanälen, dass hier auch relativ viele Nachwuchsschiedsrichter, Schiedsrichterinnen zuhören. Ähm, was würde denn der Tobi Stieler von heute, dem Schiri-Anfänger von damals raten, also das Durchbeißen ist jetzt das eine, aber gibt es vielleicht so, so praktische Handreichungen, ähm, die auch Menschen, die uns zuhören, an der Pfeife irgendwie für sich nutzen können? Was hättest du damals zum Beispiel schon gerne gewusst, über das Spiele leiten oder wie auch immer?
0: Über das Spiele leiten, was, was hätte ich gerne gewusst? Naja, ich hätte mit dem jetzigen Wissen eines Sportpsychologen, hätte ich gerne mal gewusst, wie der Mensch eigentlich so funktioniert. Mhm. Und äh, selbst mit einem Psychologiestudium und mit Praxiserfahrung kann ich das ja nur auch nur annähernd, äh, ja, wie sie sagen, erklären. Aber ähm, ich, ich glaube, das ist irgendwie wichtig, wie der Mensch funktioniert und vor allem, wie ich selber funktioniere. Also das heißt, was passiert denn eigentlich alles in meinem Kopf? Ich glaube, das ist irgendwie so was ganz Wichtiges, was ich, was ich jetzt dann auch erst äh, später gelernt habe. Aber das bringt mir natürlich mittlerweile einen unschätzbaren Vorteil, weil ich weiß, was da im Kopf abläuft, was da für Gedanken kommen, dass ich auch weiß, dass ich nicht meine Gedanken bin, also die, die kommen und gehen. Das sind Gedanken, ähm, den kann ich folgen, muss ich aber nicht folgen. Und dass ich, also dass, dass ich, der Tobias oder der andere Sportler, ähm, ja immer noch von auch zum Beispiel Werten getrieben ist oder äh, von, ja, von Erfahrungen und ähm, sich eher ja, davon leiten zu lassen als von äh, flüchtigen Gedanken und vor allen Dingen dieses, dieses wie sagen, ähm, ständige sich fragen, was andere Leute jetzt von mir denken. Das ist, glaube ich, so, das ist äh, wirklich ganz krass, vor allem unter Sportlern so. Was denken die Menschen jetzt gerade von mir? Jetzt habe ich einen äh, Elfmeter verschossen. bin ich jetzt weniger wert? Äh, was sagt der Trainer? Was werden die Medien sagen? Und dann schiebt sich der ja genauso. Und davon einfach ein bisschen Abstand zu nehmen. Genau, ich glaube, das ist irgendwie so ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich dann auch dann über die Jahre selber gelernt habe. Und so es einfacher fällt, äh, auf dem Platz zu agieren.
1: Ich habe jetzt schon ein paar Mal gehört, dass äh, Schiedsrichter sagen, wenn es auch so um Kritik an ihnen geht oder auch um so unflätiges Verhalten ihnen gegenüber, ähm, dass es ihnen geholfen hat, Irgendwann in den Gedanken zu fassen und, und, und zu verstehen, dass auch vieles davon sich gar nicht gegen die Person richtet, sondern quasi gegen dieses, gegen dieses Amt, was ihr da ausübt. Würdest du das unterstreichen? Glaubst du, dass das, dass das schon hilfreich ist, wenn man erstmal auch erkennt, okay, zu 50 Prozent äh, finden die mich eh doof, einfach nur, weil ich Schiedsrichter bin, egal wer ich bin?
0: Ja, aber was heißt für so 50 Prozent? Also ich würde sagen, wahrscheinlich eher ein bisschen mehr. Ja, ja. Und wenn sie gewonnen haben, dann wahrscheinlich ein bisschen weniger. Aber ich glaube, das ist generell im Sport ganz, ganz wichtig zu trennen zwischen dem Athleten, dem Schiedsrichter und dem, dem Menschen. So, wenn ich jetzt einen Sportler habe und der, der wird dann gefeiert, dann ähm, versuche ich ihm immer mitzuteilen, ja, es ist nicht der Mensch, der da gefeiert wird, sondern der Sportler wird gefeiert. Das muss, das muss man auch trennen. Wenn ich, wenn ich jetzt mal eine gute Entscheidung treffe und dann gesagt wie hey, das war... Das war heute gut, dann wird nicht der Mensch Tobias gefeiert, sondern der Schiedsrichter. Und das muss man eben ganz klar trennen. Und dann ist es eben auch so bei Rückschlägen, ganz klar, dann wird eben nicht der Mensch Tobias niedergemacht, sondern der Schiedsrichter. Aber er hat ja trotzdem als Mensch seinen Wert und seine Werte und seine Daseinsberechtigung in all seiner... Begrenztheit und in seinen Limitationen. Also, ich glaube, das ist total wichtig, diese Trennung äh, mal hinzubringen. Und gerade bei jungen, jungen Sportlern ist es eben der Fall, dass die ihre Identität nur aus der Tätigkeit stiften. Und das, das ist, äh, glaube ich, sowas, was, aber was ganz, ganz wichtig ist und was man schon zu Beginn gerade mit Jugendlichen gut erarbeiten kann, ist einfach diese scharfe Trennung machen zwischen Athlet und Mensch
1: na, ja, spannend, spannend. Ähm, wie, wie lief denn dann so der, der Weg durch die Ligen für dich in den, in den sagen wir mal, nach den allerersten Anfängerjahren?
0: Äh, zunächst äh, steil, würde ich sagen, bis so ungefähr äh, Regionalliga. Äh, dann habe ich dann vier Jahre meine Regionalliga verbracht, wobei die ersten drei Jahre schlecht waren, also schlechte Beurteilungen bekommen, auch mal eher so, naja, das ist immer knapp vom Abstieg, aber irgendwann habe ich dann halt mal den Turnaround geschafft. Und dann ging es, äh, würde ich sagen, stetig bergauf. Äh, ein Jahr dritte Liga, ich glaube zweieinhalb Jahre zweite Liga und dann in der Halbserie 2012, dann ähm, bin ich in die Bundesliga aufgestiegen. Also ähm, im Übrigen, äh, wie in jeder Sportlerkarriere mit Höhen und Tiefen. Also nichts, nichts ist linear. Das ist wahrscheinlich auch noch so eine, eine Weisheit, die irgendwie jeder weiß, aber nicht wahrhaben will. Ähm, eine, eine Sportlerkarriere läuft nie steil nach oben, niemals. Sondern mm. immer in Wellen und ähm, dann muss ich wissen, wenn da kommt jetzt mal wieder eine Welle und dann muss ich das akzeptieren und ähm, wissen, dass es aber auch wieder bergauf geht, so also das Teil des, Teil des Prozesses, das ist irgendwie auch total wichtig.
1: Ich habe schon die, die unterschiedlichsten Werdegänge hier gehabt, von wirklich steil, steil, steil und irgendwie äh, wartet man gefühlt noch auf den ersten so wirklichen Rückschlag, bis aber hin auch zu dem, was du gerade gesagt hast, dass man auch mal ein paar Jahre in einer Liga so ein bisschen festhängt und sogar eher Angst haben muss, dass es, dass es wieder in die andere Richtung geht, was doch vielleicht, wenn man dann irgendwann ganz oben auf dem Top-Level angekommen ist, diese Erfahrung nicht unbedingt hinderlich ist.
0: Es ist total wichtig. Also ähm, ich habe lieber Erfahrungen in tieferen Ligen gemacht und da lieber Rückschläge erlitten als auf der großen Ligen Bundesliga. Ja. Ich glaube, das ist ganz klar und das äh, half mir auch sehr. Dennoch war ich auch äh, vor Niederlagen, wenn man das so bezeichnen kann, als Schiedsrichter in der Bundesliga nicht 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 gefeiert. Aber ich glaube, der Umgang ist dann ein Tick besser gewesen, wissend. Ähm, dass das eben äh, auch zum, zum Sportlerleben dazugehört. Also auch wenn ich jetzt zum Beispiel mit Sportlern spreche, dann spreche ich mit dem, mit dem Basketballspieler, dessen Traum es ist, dann in der Bundesliga zu sein. Und dann frage ich ihn ja schon mal, ja, okay, war, ist äh, das dein Ziel? Ist es wirklich dein Ziel? Und äh, was, was nimmst du denn dafür in Kauf? Und, und dann muss er mir nämlich auch aufzählen, er oder sie, eben diese Niederlagen und die Kritik von außen und die, äh, die so soziale Medien-Stellte sozusagen, das muss ich eben wissen, wenn ich, bin, ich dieses Ziel habe. Das ist total wichtig zu wissen. Nicht, dass ich da irgendwie naiv und blauäugig da reinlaufe. Und deswegen sind diese Rückschläge eigentlich unermesslich gut, weil sie auch dazu beitragen, sich immer, wie soll ich sagen, ja, neu zu erfinden, ein Stück weit neu zu erfinden und einfach weiterzuentwickeln.
1: Wenn wir schon beim Thema Ziel sind, kannst du benennen, ab welchem Punkt deiner Karriere, bevor es in die Bundeswehr ging, der Gedanke kam, Jetzt will ich aber auch in die Bundesliga, weil es dann doch irgendwann nicht mehr so weit bis dahin war. War das dann irgendwann wirklich ein klares Ziel? Ja, in der zweiten Liga. <lacht> okay. also, vorher nicht, ja?
0: Vorher war es eine also ich, ich würde dann schon scheiden zwischen Traum, okay. also in der Oberliga, sage ich dann so okay, da war ich 18 oder 19 dann sage ich okay, ja, klar, Traum Bundesliga. Ziel muss für mich muss damals und muss für mich jetzt auch irgendwie mal realistisch sein. Und ja. ähm, warum soll ich jetzt, in, wenn ich Oberliga bin, mir Gedanken über die Bundesliga machen? Ähm, das ist dann das wie das große Endziel vielleicht mal, aber ähm, hat, ähm, ja, es ist mir wärme in dem Fall zu groß für mich selber gewesen, um zu sagen, sondern dann lieber gucken, okay, was ist das nächste Ziel, auf was ich
1: hinarbeite und dann, ähm, ja, Step by Step ein. Verschiedene Ziele, die irgendwann den Traum vielleicht wahr werden lassen. Ne? Ähm, genau ähm, so, das ist schön formuliert. Äh, deine Bundesliga-Premiere dann im Februar 2012, Hoffenheim gegen Mainz. Wie war's?
0: Das war äh, unvergesslich. Äh, zum einen, was ich äh, immer noch gute Erinnerungen habe, äh, an, an jenem, es war am Freitagabend, äh, trat der äh, Bundespräsident Wulff zurück. Das habe ich noch äh, im Fernsehen oui. gesehen mittags. Und dann habe ich gedacht, na ja, okay, also das ist ja. Äh, wie soll ich sagen? Da kann man auch eine gute Parallele ziehen. Also ne, Bundespräsident, irgendwie der höchste, höchste Staatsamt, und das kann einen schnell ähm, kann auch schnell wieder beendet werden. Und so ist es ja tatsächlich mit äh, Bundesliga und Schiedsrichter auch. Also ähm, irgendwie auch gleichsam eine Warnung vorab. Und ähm, dann war das natürlich äh, ja. Insofern eine schöne Erfahrung, weil es halt total anders war als zweite Liga. Also, dieser, dieser, dieses Drumherum einmal viel, viel größer und auch auf dem Platz. Also, eine, also an Schnelligkeit. Also, der Vergleich, der hängt dann tatsächlich, muss ich jetzt wirklich sagen, zwischen zweiter und erster Liga. Also, der, nochmal wirklich 30 Prozent locker mehr an Schnelligkeit und, und Technik als ähm, in der zweiten Liga
1: in seiner Gesamtheit auch zumindest ein Stück weit überfordernd in diesem ersten Spiel? Um oder ist das das falsche Wort?
0: Überfordert, äh, vielleicht mit den ganzen Eindrücken, mhm. Eindrücken auf dem Spiel oder während des Spiels gab es jetzt, sagen wir so, keine allzu kritische Situation, das hilft ja dann auch ein bisschen. Von daher würde ich sagen, auf dem Spielfeld nicht überfordert, überrascht und ähm, ganz, ganz viele Eindrücke mitnehmen, würde ich sagen.
1: Mhm. Äh, es ist sehr ungewöhnlich, dass ein Schiedsrichter in der Bundesliga in der Rückrunde einsteigt. Äh, habe ich bei dir gesehen, dann habe ich irgendwann gecheckt, warum das so ist, weil der Grund ein sehr trauriger war, ne? weil ein, ein, ein Posten quasi frei geworden ist. Das habe ich erst äh, im Nachhinein quasi äh, begriffen, warum überhaupt während der Saison ein Spot in der Bundesliga frei wurde.
0: Ja, wobei ich jetzt ähm, nicht ganz genau weiß, ob da dieser Link so zutreffend ist. Also okay. äh, das, ähm, also mir wurde jetzt nicht gesagt, du, das heißt jetzt Bundesliga, weil äh, ein Platz frei ist. Okay. Also so, so wurde es mir nicht verkauft, sondern äh, eher eine ein Herzliches Willkommen im Haifischbecken.
1: Ja, okay. Also ich hätte, ich, der Link in meinem Kopf wäre gewesen, dass ja die Saison war mit Baba Graffati und dem ja, Suizidversuch genau. und okay, aber dann ja dann umso besser. Also umso besser. Und dann ist es ist es ja, ist ja auch eine andere Konnotation, als wenn das irgendwie dann der, der Grund gewesen wäre, der dir genannt wurde. Dafür, dass dein ja. Traum in Erfüllung geht. Ne? Ja, genau. Ja. Ja. Ähm, unabhängig vom VHR, vom über den wir auch gleich noch äh, sprechen, hat sich das Spiel und die Spielleitung während deiner zwölf Jahre wenn man nur die Bundesliga betrachten, sehr verändert?
0: Gut, die massivste Änderung ist natürlich der, der Videoassistent. Ja. Ähm, ansonsten, also ich, ich gehe auch immer davon aus, dass äh, sich ja alles immer im Wandel befindet. Und das sind natürlich dann Nuancen, ähm, die sich dann immer weiterentwickeln. Das auf jeden Fall, also Bundesliga von 2012 ist nicht mehr äh, Bundesliga von 2023 oder 2024. Das mit Sicherheit. Ähm, mir würde es jetzt aber schwerfallen, dass äh, spezifisch tatsächlich außer in Bezug auf Schiedsrichter Videoassistent zu benennen.
1: Okay. Ich weiß nicht, wie du ursprünglich zur Einführung des VR standest, aber ich glaube, ich kenne mittlerweile zumindest keinen aktiven Schiedsrichter und keine aktive Schiedsrichterin, die nicht froh ist, dass es ihn gibt, wenn er denn in ihren, in ihren und seinen Liegen angewandt wird. Die, die kritisch sind, sind eher die, die dann irgendwann mal raus sind. Und das finde ich dann irgendwie auch ein bisschen bezeichnend, weil die haben natürlich nicht mehr den Vorteil, den er mit sich bringt.
0: Total. Finde ich tatsächlich auch äh, irritierend und äh, auch irritierend, dass sich äh, mancher Experte, Ex-Schiedsrichter ähm, ähm, in, in so ein Thema oder ja, dazu eine sehr offensive Meinung vertritt, ähm, obwohl die damalige Zeit ähm, kann man schon vergleichen, aber der Vergleich hinkt natürlich total. Ähm, von daher gesehen äh, bist du auch in mir einen klügenden Befürworter des äh, Videoassistenten äh, finden, denn ähm, ja, das ist, ja, wirst du auch schon tausendmal gehört haben, einfach äh, die die Sicherheit vor der ganz, ganz, ganz großen Fehlentscheidung, die ich auch schon äh, mehrfach ohne Videoassistent hatte und ähm, die ist jetzt, ähm, ja, ich würde nicht sagen nie, aber sehr, sehr selten noch gibt.
1: Mhm. Und ich meine, du bist auf ewig mit deinem Namen ja mit dem VR auch verbunden, weil du, glaube ich, damals das allererste Spiel sogar mit VAR-Beteiligung gepfiffen hast, ne?
0: Ja, genau, das war ähm, bundesliga äh, Bayern München gegen äh, Bayer Leverkusen und äh, war Dr. Jochen Dresd, der jetzt sehr verantwortlich ist für die, Videoassistenten, war da mein erster Videoassistent und da kam es dann auch zu einer Intervention und uh, zu einem korrekten Elfmeter, den ich auf dem Spielfeld übersehen hatte für Bayern München und uh, genau, quasi sozusagen Mitbegründer
1: des Videoassistenten. Wenn, wenn, wenn du das jetzt nochmal so Revue passieren lässt, wart ihr damals gut genug vorbereitet? Ähm, wie, wie, wie seltsam war es dann auch vielleicht in diesem ersten Spiel dann auch dieses Hilfsmittel zu haben? Kannst du dich noch erinnern?
0: Ähm, um. Die Frage, äh, sind, waren wir gut vorbereitet, würde ich ich würde sagen, ja. Mhm. Gleichwohl ich natürlich jetzt auch sagen kann, es gibt ja so den sogenannten Rückschaufehler mit meinem jetzigen Wissen, kann ich natürlich sagen, wir waren nicht gut vorbereitet. Und ich glaube, das ist halt äh, so, das ist ein psychologischer Fehler. So Klar, jetzt wissen wir, wo es äh, am, zumindest am Anfang gehapert äh, hätte. Mit dem jetzigen Wissen kann man natürlich das dann immer leicht sagen. Von daher gesehen tappe ich eben nicht genau in diese Rückschaufehlerfalle, sondern sage, äh, ja, wir waren gut vorbereitet. Ähm, auf dem Platz auf jeden Fall. Aber da kommt dann eben noch der Stress eines Spiels. Dann kommt dann noch die Technik im ersten Jahr. War ja nah an der Katastrophe, möchte wackelig, ich sagen. Wackelig, ne? <lacht> äußerst äußerst wackelig bis unbefriedigend. Plus eine eine immense Erwartungshaltung. Jetzt rückblickend weiß ich gar nicht, wer die inwieweit geschildert hat. Da die natürlich der video nicht nicht erfüllen konnte um, aber am Ende des Tages uh, bin ich trotzdem froh, dass es ihn gibt und uh, es, es wird ihn auch weitergeben. Also ich finde es dann immer ganz amüsant, wenn dann, wenn dann über die Abschaffung immer noch so diskutiert wird. Also uh, das ist so ziemlich sicher, dass der mit Sicherheit nicht abgeschafft wird. Mhm. Also das kann ich mir nun gar nicht vorstellen. Also modifiziert, ja, aber ganz abgeschafft. Kann ich mir in der heutigen Zeit einfach nicht mehr vorstellen.
1: Ja, glaube ich auch. Also eine Modifikation könnte ich mir vorstellen, dass es die irgendwann gibt, um nochmal ein bisschen an, an, eine, an eine Schärfung oder wie auch immer man das dann nennt, ranzugehen. Aber abgeschafft, äh, das äh, sehe ich sehe ich ganz genau wie du. Ich glaube übrigens, dass du äh, der der, ja der vielleicht der perfekte Gesprächspartner bist, um einmal mit, weil du es natürlich auch nochmal aus einer anderen Perspektive reflektieren kannst, in diese Gefühlswelt eines Schiedsrichters reinzunehmen, wenn man während des Spiels etwas nicht sieht oder vielleicht falsch bewertet hat und dann ist aber glücklicherweise der VAR da und korrigiert einen. Dann ist man ja wahrscheinlich im ersten Moment erstmal super erleichtert, dass einem diese Nummer, äh, dass einem bei dieser Nummer geholfen wurde, aber ärgert sich im Nachhinein wahrscheinlich auch nicht weniger als bevor es den VAR gab?
0: Das kommt immer ganz drauf an. Das ist jetzt die typische Antwort eines Juristen, aber die passt halt tatsächlich an der, an der Stelle auch. Also erstmal ist ja ein total spannendes Thema, wenn ein Schiedsrichter zum ersten Mal mit dem Videoassistenten konfrontiert wird. Und ich habe dann mhm. ähm, auch mit Schiedsrichtern, auch mit zwei Liga schiedsrichtern also jetzt nicht als Sportpsychologe, aber als Videoassistent dann zusammengearbeitet, die, äh, mit denen ich dann sprach. Und ähm, ich war deren Videoassistent. Und die mir dann sagten, ja, wenn es da einen Eingriff gibt, ja, dann weiß ich eigentlich auch nicht, was dann passiert mit mir. Und das fand ich eine total spannende Aussage als Sportpsychologe, ähm, das, kann, das kannst du ja vorbereiten. Also du kannst ja einen Weg mal durchgehen. Was passiert denn, wenn ich da einen klaren, offensichtlichen Fehler mache? Was wird denn wohl passieren mit mir? Was, was werde ich denn für Gedanken haben? Und dann gibt es dann Schiedsrichter, die dann total unvorbereitet in so eine Situation reingehen und dann wirklich überfordert werden können. Also äh, das ist zum Beispiel auch äh, ein ganz großer Partner der Sportpsychologie, ihn auf sowas vorzubereiten. Mhm. Genau. Und ähm, es kommt immer ein bisschen darauf an, wie... Ähm, wie schwer in Anführungszeichen das Fehler war, beziehungsweise ich ähm, für mich definiere, immer so also die Vorwerfbarkeit. Also es gibt Situationen, habe ich auch schon gehabt, wo ich dann halt irgendwie total neben mir stand und das offensichtlichste nicht gesehen habe, wo ich, wo, wo ich ähm, sage, okay, das, das war jetzt echt ein Fehler. Das, ähm, das muss ich sehen. Da ist die Vorwerfbarkeit auf jeden Fall gegeben. Das ist jetzt, ähm, ja, das ähm, muss ich sehen als als Bundesliga-Schiedsrichter. Dann gibt es aber auch Szenen, wo ich offenstand sage, ja, also ähm, das ist Menschen unmöglich zu sehen. Beispielsweise äh, diese Torerzielung, einen Stürmer mit der Hand, wo dann wo nur dann so ein ganz wenig Kontakt vielleicht mit der mit der mit dem Zeigefinger ist oder ähm, wirklich Tätigkeiten oder einfach Sachen, die einfach nicht möglich sind zu sehen, obwohl ich die beste Position habe, obwohl ich so gelaufen bin, wie es sein soll. Also die Frage der Vorwerbbarkeit ist immer ganz wichtig für mich und äh, wenn ich mir was vorhelfen kann, dann äh, muss ich da schon dran arbeiten und wenn ich sage, okay, das ist ähm, ja, das passiert eben, das gehört eben zum Fußball dazu, dann fällt es mir auch leichter, damit umzugehen.
1: Ich habe mich gerade so versucht, in dich reinzuversetzen, wenn du dann auch VAR bist, aber das Gleiche wahrscheinlich auch, wenn du auf dem Feld bist. Es ist es manchmal doppelt wichtig für dich, trotzdem auch nicht aus deiner Erfahrung des Psychologen heraus zu überanalysieren in solchen Situationen?
0: Ja, das ist, das ist schwierig. Das ist so die, die Psychologenbrille, die, die kann ich schwer absetzen, genauso wie ich die Schiedsrichterbrille schwer absetzen kann. Ähm, es ist natürlich dann eine, eine Geschmacksfrage. Also mir, mir hilft das immer, ähm, mir hilft es einfach, äh, das schnell zu analysieren und auch äh, in psychologischer Hinsicht. Mhm. Deswegen, ähm, für, für mich ist es von unschätzbarem Vorteil. Ähm, ja, von daher würde ich sagen, das ist kein Hindernis, sondern das ist sehr wertvoll für mich
1: naiv gefragt, wo du ja selber diese Einblicke hast, hast du denn trotzdem noch jemanden, mit dem auch du da zusammenarbeitest auf dem Gebiet, damit du dich quasi nicht immer selber äh, psychologisch analysierst?
0: Ja, das ist das ist ja so ein Vorurteil, ja, es gibt ja Leute, oder wird ja oft gesagt, Leute, die Psychologie studieren, die machen das als als Selbstbehandlung, da kann ich sagen, äh, ja, tatsächlich, also das ganze Leben ist eine Selbstbehandlung, also wir behandeln uns mit jeder Tätigkeit selber, du mit deinem Podcast,
1: ja, ja, stimmt
0: eine Form der Selbstbehandlung, Also das machen wir, wir alle. Und ähm, äh, klar gibt es äh, auch eine, eine Sportpsychologin, äh, ehemalige Dozentin äh, von mir, mit der ich dann äh, auch mal ähm, spreche, wenn, wenn, wenn ich wirklich sage, so, okay, hier habe ich jetzt irgendwie ein Thema oder würde mich mal äh, da die Meinung interessieren. Also das das auf jeden Fall. Und äh, das ist auch von unschätzbarem Vorteil für mich. Ja. Weil wir haben überall Blinde Flecken, jeder hat blinde Flecken und äh, dann finde ich es ja schön, wenn da jemand von draußen mal drauf schaut und äh, die blinden Flecken dann ein wenig sichtbarer macht und ähm, ja, es wirkt dann erhellend.
1: Je weniger das ganze Thema tabuisiert ist, auch abseits der Sportpsychologie einfach im, 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 im Alltäglichen, desto besser, ähm, das, äh, da bin ich auch ein riesen Fan davon.
0: Ja, total. Also ich, ich kann das, also ich, diese vorbehaltige Sportpsychologie, klar, logischerweise als Sportpsychologe kann ich es eh nicht verstehen, aber auch als Sportler nicht. Ich würde doch alles dafür tun, um irgendwo besser zu werden. Und wenn es da eine Möglichkeit gibt, dann würde ich die doch auf jeden Fall nehmen. Und äh, wir sind ja alles Menschen. Und wenn ich da, wenn ich Sportler bin, Fußballspieler, Schiedsrichter, Eishockeyspieler, Basketballer, so wenn ich, wenn ich ein, ein Spiel habe, da ist ja erstmal eine ganz große Portion Unsicherheit dabei. Und da steht für mich ganz viel auf dem Spiel. Ja, wie soll ich mich denn bitte als Mensch dann fühlen? Dann ist doch klar, dass ich da äh, durchaus Versagensängste vielleicht nicht zu groß wurde, aber dass ich da vielleicht Selbstzweifel habe oder dass ich mir diese Frage, was, was passiert wenn? Und dass dann diese Gedanken einfach, die kommen. So sind wir einfach, so, so funktioniert unser einfach unser Verstand. Und das ist doch dann total hilfreich, wenn ich da jemanden habe, der mich dabei unterstützt. Kann ich nicht verstehen, wenn man so, wie man sowas, wie so eine Chance außer Acht lässt.
1: Mhm. Hilft dir eigentlich deine Erfahrung als Jurist irgendwie auch, ohne dass wir jetzt äh, auf die Richter abbiegen wollen, dass die Schiedsrichter alles Paragrafenreiter sind?
0: Äh, total. Klar, also <lacht> weil wenn, wenn ich mir dann mal ab und zu das äh, Ringelbuch angucke und äh, insbesondere über die, die viel diskutierte Handspielregel, mhm. in der jetzigen Form ist ja noch einigermaßen akzeptabel, ich kann mich äh, vor drei oder vier Jahren erinnern, da hatte, hatte die zwei Seiten ausgefüllt und dann habe ich das äh, mal mit der Juristenbrille mir angeguckt und habe gedacht, als so würde, also wer so ein Gesetz schreiben würde, der würde äh, getehrt und gefedert äh, die Stadt verlassen müssen. Äh, das war so schlecht formuliert. Vielleicht lag es auch an der deutschen Übersetzung, aber im Englischen war es auch nicht besser. Also das war richtig, richtig schlecht formuliert. Und, und dann würde ich schon als Jurist sagen, da habe ich dann echt mal eine Stunde dran gesessen und gesagt, okay, jetzt versuchst du das mal so ein bisschen. Was was will mir dann dieser Text dann eigentlich sagen? Also da würde ich dann schon sagen, äh, manchmal hilft
1: Hat ja fast was von Gedichtsinterpretation. Ich habe auch immer mal da so reingeguckt. Was zieht man da für sich jetzt raus? Und gerade als gerade als Schiedsrichter, weil du das sagst, wenn, wenn eine Regel in ihrer Auslegung so lang ist, dass sie über mehrere Seiten geht, ich meine, also ihr müsst ja spontan entscheiden. Und das heißt, ihr braucht ja nur knappe Spiegelstriche an Punkten, die ihr jetzt abprüfen müsst in dem Moment. Und das Gleiche gilt übrigens auch für, da kann ich mich dann ja auch reinversetzen, für den Kommentator, der dann da sitzt und die zwei Zeitlupen sieht und dann auch eine Bewertung abgeben muss. Wenn ich aber nebenbei erstmal vier Seiten durchblättern muss, was jetzt eigentlich von den ganzen Kategorien erfüllt ist oder nicht, dann ist es einfach an der Praxis komplett vorbei, ne?
0: Ja, total. Und dann wurde versucht, ein, 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 ein nicht sozusagen eingrenzbares Themenfeld äh, über zwei Seiten einzugrenzen mit Negationen und, und äh, Sinn, ich würde sagen, sinnlosen Beispielen, wann kein Handspiel und wann dann doch wieder Handspiel und wo du am Ende des Tages äh, nicht schlauer wurdest. Und äh, yeah. dich den Wesensgehalt, äh, ich habe versucht, den Re Wesensgehalt äh, herauszufinden, es blieb beim Versuch. Hm. Und aber es ist wie du sagst, genau, kurz und prägnant wäre dann doch schöner. Ja.
1: Ja, und vor allem in dem Sinne, also ich finde das ja ganz gut, dass äh, zum Beispiel Lutz Wagner das jetzt ab und zu äh, mal macht und natürlich auch wir Journalisten versuchen das jetzt mehr und mehr auch an die an die Fans einfach weiterzugeben, weil du brauchst auch verständliche Dinge, damit nicht so viel Quatsch auf dem Sofa oder im Stadion erzählt wird, weil muss man ja wirklich sagen und ich nehme mich davon nicht aus, auch ich habe manchmal noch, was glaube ich aber ganz normal ist, wenn auch so viel rumgedoktert wird an Auslegungen, Dinge im Kopf, die gar nicht mehr aktuell sind, einfach weil, dann macht man mal eine Schublade auf, die man länger nicht gebraucht hat und dann ist die Schublade aber verstaubt und deswegen ist es doch umso wichtiger, dass auch diese zentralen Dinge, Handspiel, äh, was auch immer, Faulspiel, Platzverweis, wie auch immer, dass das zumindest auch so einigermaßen dann nochmal verständlich transportiert wird für die Leute, die dann im Stadion sind, weil es macht euch ja am Ende auch den Job leichter.
0: Äh, total, also Reduktion auf das Wesentliche. Und äh, ich habe mir dann so die, die äh, wie sie sagen, Edelsbrücke oder Hilfsbrücke, Krücke, wie auch immer man bezeichnen möchte, gebaut. Du kannst mich jetzt ja sehen. Ich mache jetzt mal drei Gesten vor mit der Hand.
1: Ja. Oben,
0: Hand, ja. Arm so zur Seite weg. Hand mit einem Stern dran. Also da gibt es noch kleinere Ausnahmen, die man durchaus noch berücksichtigen könnte. Oder der Arm geht zum Ball. Ja. Relativ simpel, das ist Handspiel. Bei dieser Geste, wo es ein bisschen ausgestreckt ist, okay, wie gesagt, da ist der Stern, da kann man noch ein bisschen schärfen. Also, Kommt es auf, äh,
1: Bewegungs-, auf den Bewegungsablauf an. Ne? Genau,
0: ja. Bewegungsablauf, aber wir sind uns, glaube ich, einig, da oben, das ist, was soll das für ein Bewegungsablauf sein? Und wenn die Hand aktiv zum Ball geht quasi in Torwartmanier, dann ist es auch relativ easy so, also die beiden Kategorien kann man ab, abhaken und dann die, die, die dritte, wenn der Arm ausgestreckt ist, dann kommt es drauf an. Aber so ähm, ist es, glaube ich, relativ einfach und äh, in einem Großteil der Fälle kann man sich damit ganz gut helfen. Mhm.
1: Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Da kann doch der eine oder andere, die eine oder andere, die hier zuhört, äh, noch was mitnehmen. Wie fühlt es sich eigentlich an, so ein Pok Pokalfinale zu leiten?
0: Ja, das äh, fühlt sich, wenn es gut gelaufen ist, sehr gut an. <lacht> <lacht> ähm, ja, also wissen, dass äh, nicht jeder Schiedsrichter im Pokalfinale pfeifen darf und auch wissen, dass es nur einmal in der Karriere vorkommt, ist es natürlich äh, sehr, sehr schön, eine tolle Auszeichnung. Und ähm, wenn dann äh, auch noch die Paarung entsprechend ist, also damals beim meinem Pokalspiel war es ja Bayern München gegen, gegen RB Leipzig, ähm, also das äh, quasi Top-Class des, des deutschen Fußballs. Aufeinander trifft, ähm, dann ähm, ist das ein, ein, ein sehr schönes Gefühl, auch der wie sagen, Anerkennung über nicht nur eine Saison, sondern über mehrere Spielzeiten weg.
1: Wie war denn der Tag bis zum Anpfiff und wie war es dann nach Abpfiff?
0: Der Tag äh, bis zum Anpfiff war so, dass äh, einer meiner Assistenten, äh, mit dem ich auch befreundet bin, also damals war Sandy der hat ja seine Karriere quasi unserer Freundschaft vorgezogen. Jetzt spielt er lieber selber Bundesliga. <lacht> Aber ähm, ja, ein bisschen sehr egoistisch. Nein, Spaß. Das, schon, das passt schon so. Äh, genau, ähm, mit ihm habe ich mich einen Tag äh, vorher in Berlin getroffen, weil wir es äh, zu der damaligen Zeit so gemacht haben. Wir haben immer so, weil die zwei, drei Tage so ein bisschen äh, jeder war mal dran, äh, einen Ort aussuchen Da haben wir mal zwei, drei Tage verbracht. Und dann war ich dran, habe dann Berlin ausgewählt. So, wir hatten irgendwie äh, einen schönen Abend, waren eine gut Essen, waren in eine, so einer Theatershow mhm. und ähm, haben uns so ein bisschen eingestimmt, auch so ein bisschen die äh, Stimmung ähm, aufgesaugt. Und äh, am, am Vorabend des Spiels oder am Vortag des Spiels kam dann auch noch äh, mein anderer Assistent und äh, die vierte und zähle Bibiana Steinhaus. Dann haben wir so ein Match warm up gemacht, das war eigentlich ganz witzig, weil da hat dann Viviana Steinhaus, hat es da quer durch Berlin gescheucht mit unseren äh, DFB-Adidas-Shirts äh, und dann haben wir halt den ganzen äh, Sehenswürdigkeiten Teambilder Team, Team gemacht wir wurden natürlich auch <lacht> erkannt haben dann auch mit, mit Fans posiert und das war irgendwie so ja, echt, echt ganz witzig. Und ähm, ja, aber dann am Ende des Tages, also abends gab es natürlich noch irgendwie so ein Official Dinner, das ist natürlich anders als, als bei normalen Bundesliga Spielen ähm, ja, mit äh, gutem Essen und äh, netten Gesprächen, es ging auch nicht allzu lange. Das ist auch mal ganz, ganz wichtig. Und ähm, ja, zu sagen, dann war es ein Spiel wie jedes andere oder ein Ablauf wie jeder andere, war es sicherlich nicht. Aber ähm, so also eine gewisse Routine haben dann einfach beibehalten. Und ähm, ja, dann habe ich versucht, es auf Normalmaß zu reduzieren, die Bedeutung.
1: Mhm. Mhm. Und nach Abpfiff? Äh,
0: nach Abpfiff wurde ein wenig gefeiert. Ja. Und das äh, ein wenig könnte man noch mit viel ergänzen.
1: Ja, das habe ich, hab ich doch gehofft. Das habe ich doch gehofft. Dass, dass, äh, alles andere wäre auch, wär auch sehr, sehr schade gewesen. Ähm, fällt es dann schwer oder eben nicht, sich nach so einem Highlight wieder für einen liga Ligaalltag auch mitspielen in zweiter und dritter Liga äh, zu motivieren?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Das habe ich mich tatsächlich auch gefragt. Ähm, jetzt war es natürlich dann so, äh, dass danach erst noch Pause war. weil ich glaube schon, dass ich danach... Da war ich dann erstmal platt, also in Anführungszeichen Zenit äh, erreicht. Und ähm, danach war aber Pause und die tat mir auch echt gut. Und dann ähm, war es, war und ist für mich immer noch Ansporn. Ähm, mein jetzt als Bundesliga-Schiedsrichter nach Ziele zu formulieren ist natürlich schon ein bisschen schwer. Aber dann ist mein mehr oder weniger einziges Ziel ist einfach Konstanz. Also konstant gute Leistungen abzuliefern. Und das ist brutal schwer. Also diese mhm. Konstanz wirklich über jedem Spiel über mehrere Spielzeiten hinweg ähm, konstant gute Entscheidungen zu treffen, das ist äh, das, das höchste Gut und äh, das ist äh, das quasi ultimative Ziel jetzt für mich aktuell. Und von daher gesehen war ich dann auch wieder motiviert.
1: Weitere Highlights sicherlich ähm, die 14 Champions-League-Spiele, die bislang in deinem Lebenslauf stehen. Was war bislang die schönste Auswärtsreise?
0: Äh, Liverpool. Oh,
1: einmal
0: einmal, einmal äh, mit und einmal ohne Fans. Zuerst ohne Fans, das mhm. war gegen AFS Amsterdam, äh, da war noch äh, Corona. Um, was einerseits, äh, klar, cool Liverpool, um, äh, alt ehrwürdig und, und, äh, ja, um, da sollte man schon mal gewesen sein, wär, oder wäre schön, wenn man da mal gewesen wäre als Schiedsrichter und dann natürlich mit, ähm, mit Zuschauern nochmal, äh, nochmal, äh, um, Massig Klassen besser. Also, das war sicherlich nicht ein Highlight, ohne aber die anderen irgendwie minimieren zu wollen. Aber wenn du mich jetzt so fragst, würde ich sagen, sicherlich Liverpool.
1: Ja, also auch da, wenn ich versuche, mich da hineinzuversetzen, ich hatte noch nicht das Glück, ein Spiel an der Enfield Road zu sehen, aber uh, You Never Walk Alone hört, ha habt ihr wahrscheinlich eben noch in den Katakomben gehört?
0: Ja, total. Äh, Gänsehaut hm. und ich gucke dann, ich finde das dann immer so spannend. Also, Einmal da bei Gänsehaut, bei der Champions-League-Hymne äh, bekomme ich auch Gänsehaut und dann schaue ja. ich dann immer so auf, mein, auf meine Uhr, auf, auf den Puls, weil das ist ja dann schon echt spannend. Weil das Einzige, was ich bis dahin gemacht habe, wenn ich dann aufs Spielfeld laufe und ich stelle mich dann auf, ist, ja, ja, den Ball irgendwie die Hand zu nehmen und dann zehn Meter ins Spielfeld zu tragen und dann stehe ich dann da und dann äh, kommt dann die Hymne und aber bei Bundesliga-Spielen, gut, da kommt kein Hymne, aber da ist dann ähnlich, dann gucke ich immer auf meine Uhr und dann steht dann Puls 130, 134, ich habe nichts gemacht. <lacht> aber das, das zeigt ja, was für eine, was für eine Anspannung da in mir herrscht, körperlich ähm, manifestiert in, 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 Puls, in Pulszahlen sozusagen. das finde ich dann echt immer irgendwie schon spannend.
1: Und im Gegensatz zu mir lässt du den Ball nicht fallen vor lauter Aufregung. Das wäre dann so mein, das wäre dann wahrscheinlich meine Art, mit der mit der Anspannung umzugehen, weiß ich nicht. Ich, ich war in so einer Situation ja noch nicht. Ich würde mit dir ähm, gerne noch über das Thema Wintertrainingslager sprechen. Ihr wart jetzt wieder in, in Portugal Anfang des Jahres, heißt auch Winterpause für Schiedsrichter deutlich kürzer als man denkt. Alle sehen, was die... Bundesligaspieler und Vereine so machen in dieser kurzen Pause. Aber ihr Schiedsrichter bereitet euch natürlich auch vor. Nehmen uns gerne mal mit rein, wie die Tage da so ausgesehen haben.
0: Die Tage waren äh, extremst voll. Also wirklich Zeit zum Durchatmen war nicht. Was aber auch nicht äh, schlimm war, denn wir waren da ja nicht zum Urlaub machen, sondern ein bisschen, äh, um, um einfach zu arbeiten. So also es äh, fing morgens an, meistens mit einer... Mit, mit einem Thema, nehmen wir jetzt mal das Thema Handspiel, dann ähm, haben wir uns anderthalb Stunden über Handspiel ausgetauscht in kleineren Gruppen, dann gab es vormittags noch ein, äh, noch ein Training, Mittagessen, dann mhm. äh, war zum ersten Mal eine Yoga-Lehrerin mit dabei, die uns in die Geheimnisse des Yogas eingeführt hat, was ich natürlich total cool fand. Ähm, ich mag selber gerne Yoga, aber eher so Power-Yoga, also so mit äh, wie sie sagen Stellung sehr lange halten, das ist nicht ganz so meins, deswegen war ich da schon ein wenig geschult, und äh, das fand ich natürlich äh, total toll und kam auch tatsächlich bei all meinen Kollegen, also ich habe jetzt mit keinem äh, gesprochen, der das nicht gut fand, kam wirklich sehr, sehr gut an. Ähm, dann kam meistens noch eine zweite Theorie-Einheit, gefolgt von einer zweiten Praxiseinheit, entweder im, im Gym oder auf dem Platz. Und ähm, der Tag schloss dann mit Abendessen beziehungsweise noch ähm, Individualgesprächen ab.
1: Ja, ah ja. So und kann ich man sich das
0: ungefähr vorstellen.
1: Und ich habe gelesen, dass mit Frank Kramer auch ein Bundesliga-Trainer da war, gerade ohne äh, Job. Was hat der denn mit euch da äh, besprochen?
0: Er war bei einem Spiel in der Hinrunde zu Gast, äh, leitet im Stadion bei ähm, Augsburg gegen Dortmund und hat dann ähm, quasi seine Sicht so ein bisschen, mh, da, also die Trainersicht dargestellt, mhm. äh, wie er so ein Spiel sieht. Auch hat sie dann versucht, ein bisschen in, die, in den Schiedsrichter rein zu versetzen. Oh, spannend. Uh, ja, das war spannend. Und vor allen Dingen, also, wenn, wenn ich dann solche Vorträge höre, ich versuche, oder was ich versuche, das streichen mir das Wort, das ist ganz schlimm, ich mache mir dann immer so, so zwei, drei ähm, Takeaways. Versuche ich mir immer mitzunehmen. Das habe ich schon wieder versucht gesagt. Also ich nehme immer <lacht> zwei bis drei Takeaways mit. Und er hat so ein wenig äh, beiläufig so über den Anstoß äh, gesprochen und wie dann der Spielaufbau noch Anstoß erfolgt. Und dann habe ich mir so überlegt, okay, da muss ich jetzt tatsächlich mal drauf achten, wie das ist. Und ähm, wie Mannschaften ihr Spiel aufbauen, weil das ist ja, wenn ich Anschluss habe, das ist ein Signal, wie starte ich in das Spiel? Also äh, spielen jetzt ein bisschen hinten rum, jetzt mal pauschal gesagt, da es gleich nach vorne. Und das äh, habe ich jetzt schon äh, in den zwei Spielen äh, sch schön beobachtet und äh, für mich schon äh, so ein paar Erkenntnisse tatsächlich auch, auch gewonnen. Also, was, was für eine Haltung dann eine Mannschaft hat, allein mit dem Anstoß. Den Anstoß als Signal, aber da kommt dann auch wieder der Psychologe durch. Was, was zeigt mir jetzt diese, diese Konfiguration, diese Handlung äh, über den weiteren Spielverlauf? Das fand ich total spannend.
1: Ja, super. Und ich meine, es war, glaube ich, auch, das war kein deiner Spiele, aber jetzt zu Beginn der, des neuen Jahres, also am ersten Spieltag nach der Pause, gab es definitiv auch irgendwo ein ganz frühes Tor. Ich glaube, das war Gladbach, wenn mir nicht alles täuscht. Also einen ganz, ganz, ganz frühen äh, Treffer, direkt quasi nach einem langen Ball, nach einem Anstoß.
0: Mhm. Genau, also ich gucke mir jetzt immer nur noch den Anstoß an und dann versuche ich schon, so eine Richtung rauszubekommen, wie, wie das Spiel laufen könnte. Mhm. Ja, das hat, das hat er so ein bisschen äh, angetriggert, das fand ich irgendwie total spannend.
1: Und ich nehme mal an, dass es auch einfach schön ist und auch besonders, wenn der ganze Haufen dann mal auf einem Fleck ist. Ne? Ansonsten ist es ja wie mit uns Kommentatoren, irgendwie, wir sind über oder Interviewern, wir sind über ganz Deutschland verteilt, wir senden aneinander vorbei, ihr pfeift aneinander vorbei, dann habt ihr sie alle mal auf einem Haufen.
0: Das stimmt, da haben wir uns alle mal, wir haben uns alle mal sieben Tage lieb, aber es reicht dann auch, wenn wir dann nach sieben Tagen wieder <lacht> auseinander gehen. Das ist dann auch schön. Das muss man fairerweise auch sagen. <lacht>
1: Wie oft wurde denn im äh, Trainingslager über das neue Schiedsrichter Panini-Album gesprochen?
0: Äh, öfter mal. Mhm. Öfter mal, ich äh, wollte zehn alte Jeans gegen einen Petersen tauschen, aber <lacht> äh, ja, zu sehen erfolgreich. Nee, irgendwie eine witzige Geschichte ähm, und äh, ja, finde ich finde find ich gut, äh, wertet doch unseren Job äh, ein wenig sehr viel auf. <lacht>
1: 10 einzigkeins gegen einen Petersen das gefällt mir sehr gut. Das werde ich Dennis bei Gelegenheit nochmal um die Ohren hauen. Ja, gerne. Und, und wollte ich an dieser Stelle tatsächlich auch mal erwähnen, also ist jetzt seit ein paar Tagen quasi verfügbar, liegt an den Kiosken aus. Menschen, die hier zuhören, haben es wahrscheinlich eh mitbekommen oder wenn nicht, dann wisst ihr es jetzt. Es gibt eben jetzt ein Panini-Album für die Schiedsrichter. Und das ist auch wieder etwas, genau wie du sagst, was auch einzahlt auf, auf Akzeptanz von euch, einfach in diesem ganzen Fußballkosmos. Wie viel Zeit bleibt eigentlich? neben den ganzen Themen und dem Pensum, was du so hast, ich glaube, du stehst bei fast 20 Pflichtspielen bislang in dieser Saison, also hast schon einiges weggearbeitet für Hobbys, sowas in der Art?
0: Ja, jetzt kann ich natürlich sagen, ich habe natürlich mein Hobby zum Beruf gemacht. Also Schiedsrichter sein, ja, ne? Und das hast du wahrscheinlich noch nie gehört. Und irgendwie Sportpsychologe zu sein, ist natürlich jetzt weniger Arbeit, sondern mehr Vergnügen. Natürlich gibt es natürlich auch, Downsides. Also war von, von daher gesehen, das nimmt natürlich total viel, äh, viel Zeit ein tatsächlich und die äh, wenige Zeit kann die aber auch ganz gut verbringen, insbesondere mit Schlafen. Ich schlafe sehr gerne.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Äh, habe ich, hab ich heute Nacht auch wieder sehr genüsslich getan. Dann wollen wir den privaten äh, Tobi jetzt mal noch ein bisschen näher kennenlernen. Ich habe ein paar Entweder-Oder-Fragen für okay. dich äh, mitgebracht. Tobi, Morgenmensch oder Nachteule?
0: Definitiv Morgenmensch. Uh, if you win the morning, you win the day. Und es ist tatsächlich so, uh, ich stehe gerne total früh auf. Uh, gerne, also wenn ich um 5 aufstehe, bin ich total happy. Und uh, ich war auch selber ganz, ganz früh auf. Bin dann aber auch natürlich total froh, wenn ich dann wieder am um 9 ins Bett kann. Also von daher gesehen äh, definitiv Morgenmensch.
1: Ja, ich versuche mir das auch weiter drauf zu schaffen, weil ich vor allem merke vor einem Arbeitstag, der irgendwie auch viel vor dem Laptop stattfinden wird, wenn man einfach nur Sendungen vorbereitet und Homeoffice macht, es gibt nichts Besseres, als bei Zeiten aufzustehen und direkt erstmal auch eine kleine Runde Sport zu machen oder so. Aber das gelingt mir in, ich weiß nicht, lass es mal drei von zehn Fällen sein. Ansonsten bin ich dann doch meistens noch zu faul und fehlt mir manchmal der innere Antrieb. Ah,
0: okay. Kann man aber dran arbeiten, Benni.
1: Ja, absolut. Also ich müsste eigentlich auf meiner Agenda ganz oben stehen, weil ich auch jedes Mal danach wieder merke, ja verdammt nochmal, jetzt fällt dir das Arbeiten auch leichter. Du bist inspirierter, du bist kreativer, das geht dir leichter von der Hand. Dein Kopf ist einmal frei gemacht nach der, nach der Nacht. Also ich weiß prinzipiell, dass mir das gut täte. Das ist jetzt das alte Problem. Jetzt muss ich nur dafür sorgen, dass äh, ich das dann auch häufiger so mache.
0: Ja, wissen und Tun, gell? Aber heute warst du bestimmt äh, laufendes das merke ich richtig, deine Energie.
1: Nee, heute nicht, oh. aber gestern Abend, ich habe gestern Abend noch Sport gemacht, das heißt, okay. ich kann mir heute ein klein, kleines Päuschen gönnen, bis nachher, ich will nachher aber nochmal was machen. Sommer oder Winter? Ähm, das ist eigentlich Sommerurlaub. Mhm.
0: Also, weißt du, nach dem Urlaub wurde gar nicht gefragt, sondern nur nach der Jahreszeit, siehst du noch nicht, ich, ich assoziere es gleich mit Urlaub. Ja, aber also auch Sommer. nachvollziehbar.
1: Aber es gibt, ja auch, es gibt ja auch Menschen zum Beispiel, die eigentlich Sommermenschen sind, aber die Winterurlaub über Sommerurlaub stellen, was ich auch total verrückt finde.
0: Ja, ich finde Sommer grundsätzlich cooler, was ich natürlich am Winter schätze, ist, dass es so früh dunkel wird, weil du weißt ja um 9 Uhr und dann ist halt super. Ja, yeah,
1: okay, dann ist Essig, genau. Ähm, so, das wird jetzt interessant, wenn du schon Morgenmensch bist. Kaffee oder Tee?
0: Definitiv Kaffee. Mhm. Ähm, ich bin ein Kaffeeliebhaber, habe jetzt aber auch gelernt, dass Kaffee am besten wirkt, wenn man äh, 60, besser 90 Minuten nach in erst 60 bis 90 Minuten nach Aufstehen trinkt. Aha. Ähm, ja, da gibt es auch eine chemische Erklärung zu. Ähm, jetzt bin ich natürlich, wie schon gesagt, in Chemie eine totale Niete. Deswegen habe ich das vergessen und kann es auch nicht äh, besonders gut erklären. Ich merke mir nur die Quintessenz. Also das ist wohl wissenschaftlich erwiesen, dass, äh, wenn du das ein bisschen rauszögerst, dass dann der Kaffee seine volle Wirkung äh, entfaltet. Deswegen äh, definitiv Kaffee, aber wenn es möglich ist, erst 60 Minuten nach dem Aufstehen.
1: Guck mal an, werde ich an die Kaffeetrinker, von denen ich natürlich zahlreiche kenne. Ich glaube, ich bin der einzige Journalist Deutschlands, der nicht Kaffee trinkt äh, oder raucht. Ähm, oh. <lacht> aber das ist ein anderes Thema. <lacht> äh, Frühstück oder Abendessen? Da
0: sage ich Abendessen. Ähm, ich ähm, mache ganz gerne äh, intermittierendes Fasten. Also es gibt so ein 16-8-Protokoll. Das heißt, ah, du isst äh, 16 Stunden nichts und äh, hast ein Essensfenster von Stunden, Das heißt, wenn ich dann, sagen wir abends um sieben esse, dann ähm, dürfte ich nach diesem Protokoll dann erst um 11 Uhr morgens wieder äh, was essen. Und äh, das mache ich eigentlich auch ähm, sehr, sehr regelmäßig, außer an Spieltagen. Ähm, es ist irgendwie einfacher und tra trainieren in einem nüchternen Status. Äh, gefällt mir auch besser als von daher gesehen. Äh, bin ich nicht so der Mega-Frühstückstyp. Ähm, ja, deswegen Abendessen. Kochen oder essen gehen? Essen gehen, aber ich habe einen Thermomix. Also, ja. der kann auch super kochen.
1: Ja, genau, der kocht dann für dich. Ähm, Film oder Buch?
0: Das sind aber schwierige Oder-Fragen. Also, dann, dann, dann <lacht> sage ich Film. Ich sage Film.
1: Die ist jetzt einfach, weil da gibt es nur eine richtige Antwort, zumindest okay. in diesem Format drauf. Podcast oder Radio?
0: Klar, natürlich Podcast. Danke für die Hilfe. Radio, wer hört denn Radio?
1: Ja, höre ich auch noch sehr gerne. Also ich muss sagen, ich habe es jetzt am Wochenende wieder gemerkt, es ist etwas, was ich äh, leider zu selten mittlerweile auch beruflich mache, hoffentlich demnächst mal wieder ein bisschen häufiger, dass wenn man unterwegs ist, im Auto sitzt und man kann Bundesliga nicht gucken, aber man hört sie. Das ist immer noch so eine unfassbare, Fass jetzt, ist, jetzt bin ich auch nicht neutral, weil ich das von der Pike auf gelernt habe und das mhm. ursprünglich mal, das war wie, so, wie ich überhaupt in dieser Branche gelandet bin, aber wenn, man, wenn, wenn du da einen hast, der das wirklich gut kann, der das Handwerk beherrscht, der da Bilder für dich malt und dich, während du auf der Autobahn bist, 45 Minuten lang, vielleicht sogar noch mit einem Kollegen nebenbei, so eine schöne Doppelreportage, die nehmen dich damit rein ins Stadion, das ist so das, was ich am Radiokonsum am ehesten noch, noch mitnehme.
0: Stimmt, das ist, äh, das ist ein, ein tolles Beispiel. Und äh, uns passiert ja auch manchmal, dass wir äh, gerade irgendwie äh, vielleicht mit dem sontag irgendwie noch im Auto sind. Und dann hören wir tatsächlich diese diese Radiokommentatoren. Und äh, es ist wie du sagst, sie zeichnen einfach tolle Bilder und nehmen dich einfach wirklich mit, als ob du live dabei wärst. Und das ist schon auch eine große Kunst im Übrigen. Das ist eine ja. Mega Kunst das so zu machen. Also ein äh, ja, bisschen Respekt
1: davor. Fehl, fehlt mir auch ein kleines bisschen, dass ich einfach mal wieder 90 Minuten auf so ein Radiospiel losgelassen werde. WhatsApp-Nachricht oder anrufen?
0: kommt auf die Person an. Ja, okay. Gerne WhatsApp, wenn ich die Person mag, dann gerne telefonieren.
1: Ja, okay. Würde ich ja. genauso unter ja. würde ich genauso unterstreichen, ja. Dann machen wir noch zwei Schiri, Schiri Sachen, anpfiff oder abpfiff? <lacht> Der ist nicht einfach.
0: <lacht> das ist ähm, das ist schwierig. Ich sage Anpfiff. Weil da ist noch ganz viel da, ich liebe halt die Unsicherheit. Das mhm. finde ich ja halt toll. Unsicherheit. Beim Apfel ist Gewissheit. Deswegen sage ich, äh, deswegen sag ich äh, lieber Unsicherheit, also Anziff. Mhm.
1: Und Freistoß oder Strafstoß?
0: <lacht> Kommt auf den Ort an. Und wie klar es ist. Ja, ja, kann solange ich es klar ist, ist mir das total egal. Und solange es vor allem richtig ist.
1: Die letzten beiden Entweder-oders hätte ich auch, als ich sie mir vorhin überlegt habe, noch äh, die, die beiden, ich wollte unbedingt noch zwei mit Shiri-Bezug reinbringen, dachte ich mir so, wüsste ich jetzt auch nicht, wie ich sie beantworte. Aber gucken wir mal, was der Stieler dazu sagt. Ja, genau. <lacht> Dann machen wir, Tobi, zum Abschluss noch äh, eine Sache, die ich hier immer mache an dieser Stelle, zum Ende des Podcasts. Ich bin, wie du mir unschwer ansiehst, äh, die gute Fee mit kurzen Haaren und du darfst dir für die deutschen Schiedsrichter, die Schiris, Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter im Profi- und Amateurbereich was, was wünschen. Was wünschst du dir? Kann alles sein, in jede Richtung, offen.
0: In jede Richtung, alles, was ich mir für sie wünschen könnte, dann würde ich mir Selbstreflexion von Zuschauern wünschen mhm. und ähm, sich einmal in die Perspektive eines Schiedsrichters zu begeben, wenn auch nur gedanklich, und dann zu sehen, wie unermesslich schwer dieser Job ist und wie unermesslich auch dankbar sie sein können, dass es insbesondere im Amateurbereich Menschen gibt, die sich freiwillig für 20 Euro auf den Blatt stellen und äh, einmal durchbeleidigen lassen. Also mhm. von daher gesehen, äh, ja, das würde ich mir, glaube ich, äh, wünschen.
1: Ein guter Wunsch, ich gucke, dass ich ihn erfüllt bekomme.
0: Okay, ja, sehr, sehr
1: gesagt. Schauen wir mal, ob mir das gelingt. Dann würde ich doch sagen, Tobias Stieler, herzlichen Dank für deinen Besuch jetzt hier. Ich gucke mal gleich, ob ich hier noch irgendjemanden finde, mit dem ich äh, fünf Itrichs für einen Stieler eintauschen kann. <lacht> okay,
0: warum nur fünf?
1: Ja, genau. Das ist, <lacht> Wenn er das hört, weiß ich genau, dass ich äh, in den nächsten Tagen wieder irgendwelche bösen Nachrichten vom Kollegen aus Hamburg, äh, vom anderen Kollegen aus Hamburg äh, auf dem Handy haben werde. Also deswegen bin ich mit fünf, glaube ich, noch ganz gut okay, unterwegs. Dann,
0: dann bist du noch gut unterwegs. Okay.
1: <lacht> also ganz lieben Dank für deinen Besuch hier. Ich hoffe, wir sehen uns äh, zeitnah in einem Stadion dieser äh, Republik. Und äh, ja, das hat mir großen Spaß gemacht, Tobi. Ganz lieben Dank.
0: Mir auch. Äh, vielen Dank, Benni. Prima. Dankeschön.
1: Und euch wünsche ich jetzt einen schönen Start bald in den äh, dank des Schaltjahres längeren äh, Februar. Ein paar Tage sind es noch. Und dann hören wir uns natürlich auch im Februar wieder, wenn es dann wieder heißt Mensch Schiri bei euch auf die Ohren. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Macht's gut. Mensch Schiri, der Podcast von Shiri.de und das Örtliche.